0: Мы вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. Я
1: Ольга Маркина. Ректор
0: гуманитарного университета профсоюзов Александр Записовский вместе с нами. На троих подводим некоторые информационные итоги выходящей недели. В этой четверти часа, знаете, такой плевок в вечность или кобыла калигулы в Сенате. В Петербургской академии художеств открылась выставка Евгений Васильева. Если кто-то забыл, это любовница бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова. Теперь жена. Да, главный фигурант, главного дело коррупции в Минобороны, человек которого приговорили к трем годам колонии, но по факту она отсидела меньше месяца. А пока сидела под домашним арестом в... Рисовала. Шест... В шестикомнатной квартире в центре Москвы, да, она открыла в себе художественный талант.
1: Не просто рисовала, но еще и капризничала, доводя всех капризами. В смысле, мне надо маникюр пойти сделать, что же меня не пускают.
0: Ее в итоге выпускали из-под домашнего ареста. Угу. В общем, давайте послушаем, что госпожа Васильева заявила на открытие своего вернисажа на этой неделе в Петербурге.
1: Вы знаете, я могу сказать только следующее, что в истории искусств было очень много примеров негативной реакции в отношении творчества художников, которые впоследствии были признаны в качестве серьезных фигур в области истории искусств. Поэтому я к этому отношусь нормально, с пониманием, и никакой негативной реакции в ответ у меня нет. У меня есть несколько коллекционеров, которые собирают мои работы в течение долгого времени, и они за занимались организацией вот этого мероприятия. Поэтому я не вникала в эти вопросы абсолютно. А,
0: слушайте, интересно, кто же все-таки такой позвонил? Эм, Директор Музея Академии Художества Алексею Мудрову позвонил так, что тот не смог отказать. Ох, даже думать об этом не хочется. Такие вопросы у нас часто возникают.
2: Вот у нас сейчас в университете есть поползновение, значит, они со стороны, на то, чтобы изъять у нас спортивную базу, находящуюся на берегу озера. И вот я как раз на днях был в Москве, в одной очень высокой организации, вынул и положил там на стол фотографию здания, которое не существует и которое от нас требует, чтобы мы восстановили. Но на самом деле вот эти требования, это путь как бы отчуждения. От чуж земельного участка. Там люди посмотрели, боже мой, даже рабочий барак. Угу. И они хотят, чтобы это признали памятником культуры. Александр Сергеевич, скажите нам прямо и честно, кто хочет у вас, вот кто заказчик отчуждения вашей земли? Я смотрю людям в глаза, и я говорю, я честно вам не могу сказать, я не знаю, мне те, кто организовывает рейдерские наезды, они про это не рассказывают, чиновники. Ну и никто, конечно, не расскажет, кто позвонил, кто заставил. Это... А знаете, с Мудровым, кстати, пытались он... он невнятно ответил. Да он, он вам не ответил. Вы понимаете, но есть ситуации... Вот я, к счастью, как ректор ВУЗа, за 30 лет своей работы ректорской, я в такую ситуацию не попадал ни разу. То есть мне звонили там от имени одного из вице-премьеров правительства Ельцина и говорили, ты там не отчисляй вот такую-то девочку, это родственница вице-премьера такого-то, вице-премьера. Я говорил, да нет, я не могу, она торговала наркотиками. Вот, и, ну, тут, конечно... Конечно, у меня была независимость, потому что я ректор профсоюзного вуза, а не государственного. Если я был Безусловно. бы ректором государственного, мне бы это, конечно, боком вышло. А, мне... то есть
1: у нас, получается, все-таки э, система такая. Если тебе позвонили сверху, то, в общем, свое мнение ты можешь, так сказать... Э... куда
2: нибудь припрятать подальше. Вот Я вам скажу, у меня были и похуже случаи, когда мне звонили и говорили, а я вот представитель господина Березовского вот здесь, а у вас там есть вот э, такая-то ваша часть, такой-то фирмы на Карельском перешейке, у нас там есть свои интересы, на что я им говорил, передайте мой, от моего имени господину Березовскому, чтобы он пошел и с присущей ректору интеллигентностью говорил «Куда?». Да, обозначая места. Вот. Но э, очень многие директора не могут отказать. И э, у них такие позиции, что вот они сегодня откажут, а завтра они не будут директорами.
1: Александр Сергеевич, ну вот он не отказал. И э, каково теперь его, так сказать... Э...
0: Институт репутации в нашей стране как вообще минимум. существует. В трудный момент его поддержит. Ага. трудный момент
1: будет... это что? Это когда все студенты скажут, товарищ, ну нам за вас стыдно. А студенты,
0: как... студенты ничего не скажут. Ну как,
1: не скажут? А
0: петербургская Между интеллигенция собой, будет да. тыкать пальцем в господина Мудрова да, и говорить, да, что вот этот человек допустил Евгению Васильеву проблема, в сердце культурной столицы. не в
2: нем. Я ему сочувствую. Я думаю, что если он мог бы отказаться, он бы тоже отказался. Но он подумал о том, и, кстати, студентам надо было бы тоже ему посочувствовать и отнестись по-доброму. Он подумал о том, значит, сколько ему срежут бюджетного финансирования, если он этого а -а, не сделает. Александр Сергеевич,
1: ему... да, Коля, вы вот, вот, о чем вот, говорите? Да. Я это... говорю это Нормально то, что О. уголовница, которая не отсидела свой срок, Слушай, это ладно.
0: Погодите, уголовница, на Караваджо убивал людей. Ну, а, хотя бы Достоев... рисовать умела. прости, Господи. сидел, Солженицын
1: сидел. О Луженицы...
2: Олечка, Олечка, если бы она а была талантливой художницей, вы бы забыли про то, что она уголовница? Возможно. Вот, ладно. Теперь я вам скажу, что меня беспокоит. Вот я не склонен осуждать чиновника, потому что вы знаете, что я сам, как ректор, все время обращаюсь к другим чиновникам и я все-таки стараюсь балансировать очень часто между желанием послать когда звонят мне и пониманием того что будет дальше вот у меня простые вопросы понимаете университет в одном квартале от метро а там парк и через этот парк ходят наши студентки, вообще-то из театра, из филармонии и так далее. Вот. И они поздновато идут, знаете ли, в дом студентов. А там света нет? Не было света. Так. А я обращаюсь к районной администрации, объясняю и говорю, что там было две попытки изнасилования, от которых, к счастью, наших студентов спасли прохожие. Я обращаюсь к администрации, проходит небольшое время, фонари вешают там, понимаете, яркие. А когда там надо пройти 400 метров от метро, но ты идешь мимо парка по освещенному пространству, мы поставили свои видеокамеры, вот уже наша служба безопасности смотрела, что там происходит, и уже они начали ловить, дальше были такие эпизоды, очень быстро реагировали, очень быстро там хватали, тащили, значит, негодяев, которые приставали к студенткам и так далее. То есть вы понимаете, что всегда руководитель учреждения все же должен выстраивать свои контакты как-то... К этому надо относиться спокойно. То есть студенты жизни...
1: должны были успокоиться и не выходить с портретами известных художников, говоря, что, товарищи, ну это же вандализм какой-то, ну я, что же вы делаете? Я не
2: уверен, что я бы дал бы студентам вот такую рекомендацию, э но я не берусь осуждать руководителя этого учреждения. Потому что я сам сижу в ректорской шкуре и... Вот я вам другую вещь скажу. У нас заведены определенные стандарты в ВУЗе, которые я соблюдаю вот с момента, как я стал ректором, и звонят мне из очень серьезных инстанций. Говорят, Александр Сергеевич, вы не могли бы отчислять студента такого-то? Или вы там не могли бы натянуть с двоечки на троечку? У нас там учится вот сын нашего очень серьезного человека. Называют какого? Ну, если бы я там, например, имел бы слабые позиции, разворовывал бюджет или что-то еще, у меня бы Вибрировали коленки сразу от того, каких людей называли. Вы знаете, они у меня и так вибрировали. Потому что очень большой соблазн, вот как-то один из ректоров, я еще был тогда начинающий ректор, а ректор солидного вуза, которого я уважал и до сих пор очень уважаю. Он как-то, вот, мы об этих вещах разговаривали, он вынимает огромный список тех, кого он принял. Ну, там элитная группа, элитная специальность. Он мне показывает имена, а рядом кто родители. Он мне показывает и говорит, вот ты, так сказать, в нашей среде, ты такой радикал, а ты посмотри, кому бы ты лично отказал. И там такие имена из таких организаций, а завтра там, ну, знаете ли, придет проверяющая организация, найдет беспорядки, ректор захочет что-то улаживать. А я занял совершенно определенную позицию. Я и тогда уже ему мог сказать, а я бы отказал всем. Я ему говорю, что я к этому приговариваю. У меня не было прецедента за время моей работы, когда я для кого-то решил бы вопрос в подобной ситуации положительный. Вы знаете, это магически действует совершенно. У меня, я говорю, нет ни одного прецедента, я честно говорю. А если у меня будет хотя бы один прецедент, я пропал. Я допустил это, допустим, до высокопоставленного офицера, который может недобросовестного ректора посадить а завтра ко мне придет значит, сын уважаемый, вернее, уважаемый профессор, суперуважаемый, который меня самого учил, профессор придет и скажет, а вот у меня тут внук учится, ну ты сделай для моего внука. Я ему скажу, да нет, я не могу. Он скажет, ну ты вот для тех решил, а для меня, для своего. Вот. Поэтому очень просто отказывать в некоторых ситуациях, если ты, вот как говорил Чехов,
0: бережешь платье с нову, а честь с молоду. А институт репутации в нашей стране все-таки существует. А другое вопрос, что... Далеко не везде и не у всех. Существует, Дима, мне перестали звонить с просьбами, нарушающими
2: наш порядок. Мне уже лет 10 не звонят из моих 30, наводят справки и говорят: Записоцкий, да нет, ты ему лучше с такими вопросами не звони. Но если бы. Я, я, извините, я вас уже чувствую, перебиваю, но я все же одну вещь скажу: вот давайте мы перейдем от желания осудить руководителя учреждения все-таки к реальной проблеме. А реальная проблема у нас в стране влиятельными и очень богатыми людьми стали люди пошлые, малокультурные, не имеющие хорошего вкуса и не имеющие понятия о приличиях.
1: И это наша элита.
2: Она, эта псевдоэлита, это возму вызывает возмущение людей. И вы понимаете, что до устройства такой выставки человек должен был об этом подумать, как-то воспримут окружающие. Дело не в том, понимаете, даже что, так сказать, ну, проворовались. Хотя проворовались, отсидели так, сяк, там, ладно». Но вы ведете себя вызывающе. Нормальные, честные люди так себя не ведут. Кроме того, масса по-настоящему талантливых художников живет в нищете и умирает в безвестности.
1: К слову сказать, в Москве выставка Васильевой прошла без сучка, без задоринки. Это Питер что-то такое. <как>
2: ну, не будем хвастаться и пенять Москве на то, что мы культурная столица. Но я хочу сказать, что главная трагедия происходящего в том, что огромная часть нашей элиты это люди абсолютно бескультурные. То, что называется в простонародье
0: жлобами и бытлами. Так, ну, слушайте, к институту репутации давайте вернемся в следующие четверти часа. Прямо сейчас небольшой перерыв. Александр Записоцкий, ректор Гуманитарного университета профсоюзов.
1: Ольга Маркина.
0: Дмитрий Делинский. Пауза будет коронавирус. Картина недели.